0: Vamos a continuar con el, la lección del protestantismo en su segunda parte. En la lección anterior quedamos en tipos y denominaciones y ahora vamos a empezar con las convicciones fundamentales del protestantismo. Del protestantismo ortodoxo. ortodoxo del que era en aquel tiempo, del que se desarrolló con Juan Calvino, del que nos vino a nosotros hasta que entró el cristianismo posmoderno. El protestantismo moderno, a ver, moderno comillas, el protestantismo, la reforma protestante que inicia Martín Lutero, la toma Juan Calvino y la estructura doctrinalmente. Y ahí quedó para la posteridad. Es que el protestantismo, digamos que no se, nadie lo fundó, aquí le pusimos fundador como para decir quién lo inició, tal vez, pero, pero hay un libro que pese a que es de, de, de los adventistas, que mucha gente dice que son primos hermanos nuestros, no son hermanos, pero al final los adventistas están claritos en que Cristo es el Salvador y se salva, la, la salvación es por gracia y yo los considero hermanos. ¿Consideran Jesús su salvador? Y punto, y esas son las doctrinas fundamentales, las cinco solas son para, él, para ellos, las doctrinas de ellos exactas, tal cual, entonces yo no diría que son primos hermanos, yo diría que son hermanos. Solo que tienen una profetisa que se llama Elena de White, que escribió unos libros y unas cosas y ellos les dan gran importancia a los libros de Elena de White. Sin embargo, no riñen. Hay algunas cosas doctrinales que pelean con, con el protestantismo ortodoxo, digámoslo así, pero son menores, son de, de, de más de... ¿De, o sea, de, de liturgia? Que sí, de, lo, de la doctrina fundamental, yo diría que ellos... Algunas cosas. Algunas cosas. Pero igual, pero igual usted pone un bautista con un tipo de asamblea de Dios y se agarran de las mechas. Así que... Yo no le veo una diferencia. Bueno, Elena de White, la profetisa, de, era una mujer de, eh, que, que a mí me convence porque escribió mucha cosa. En relación la mujer tenía su celo. Ella escribió un libro, La Historia del Mundo, La Historia de los Mundos, algo, algo así era. Yo les prometo que se los paso después. Donde ella hace, una, hace una, un análisis de la historia desde que Cristo muere y viene la iglesia primitiva, hace un análisis histórico de todo lo que ocurrió hasta la reforma protestante en términos de la iglesia genuina, en términos del remanente, de la manada pequeña. Aquellos pequeños grupos que quedaron fieles al Señor, pese a que los grandes grupos cedieron ante, el, ante la religión pagana romana y se convirtió en el catolicismo con todas sus formas, y entonces empezaron a generarse las estructuras que después derivaron en lo que derivaron. Bueno, siempre hubo grupos pequeños de creyentes en las Escrituras y solo en las Escrituras que se mantuvieron de forma histórica a lo largo de los tiempos, en diferentes lugares, diferentes países, pero ellos se mantuvieron fieles. ¿Qué es de lo que trata el remanente? El remanente es un grupo de personas que el Señor forma, que se mantienen fieles a su palabra pese a que el resto del cuerpo profesante se mantiene infiel, o sea, se mantiene de forma idolátrica. Entonces, ese remanente, Elena de White, lo, lo, lo hace históricamente de una forma fantástica, fabulosa. El libro es un tanto pesado porque es un libro histórico y da mucho dato histórico, da nombres, fechas, lugares, y esos libros se convierten en libros muy pesados cuando uno les entra a ellos. El conflicto de los siglos. Si tienen chance, búsquenlo, cómprenlo y lean. Bueno, ok, entonces, volviendo a, volviendo a Martín Lutero, Martín Lutero arranca, pero sobre todo las protestas tienen que ver con la salvación por gracia y la salvación por obras, básicamente. Sus tesis tienen en el fondo la esencia de la salvación por gracia. Sin embargo, muchas prácticas, sobre todo litúrgicas, Martín Lutero las mantiene. Él, él, tenía, él hizo como una mezclilla. Juan Calvino, sin embargo... Fue mucho más allá y estructuró doctrinalmente el protestantismo. A él sí le hizo una estructura completita. Juan Calvino es, sin duda alguna, yo diría que tal vez es el padre doctrinal del protestantismo. Y le dio, le dio forma. A ver, las cinco solas son requete calvinistas. Bien, dentro de las convicciones fundamentales del protestantismo tenemos la primera, que es la sola escritura que quiere decir solo la escritura y la Biblia es la única y máxima autoridad en temas de fe moral, conciencia y conducta los protestantes consideran la Biblia como un libro perfecto e inerrante inerrante quiere decir sin error y ese ha sido tal vez el tema más álgido del protestantismo versus el resto del mundo el resto del mundo ha considerado que la Biblia tiene errores que la Biblia está llena de fábulas y leyendas y es que dependiendo de tu cosmovisión así te acercas a la Biblia todo depende en qué actitud tiene uno cuando se acerca a la Biblia y de qué manera desea uno leerla cuando uno se acerca a la Biblia la Biblia puede ser un libro de historia la Biblia puede ser un libro de sabiduría. La Biblia puede ser un libro religioso. La Biblia puede ser un manual de conducta. La Biblia puede ser muchas cosas, porque la Biblia tiene esas características tan extrañas que solo ella tiene, que uno la puede leer desde muchísimos ángulos. Decía don Juan Stamm, un profesor ya de la vieja guardia, que a él le cambió la vida cuando él un día, viendo el libro ahí enfrente, dijo voy a decidir creer todo lo que la Biblia me dice y la voy a leer entendiendo que todo lo que ella dice es cierto y cuando hay algo que yo encuentre que me llama la atención voy a investigarlo para ver por qué sí es cierto y dice que esa actitud le cambió la vida le cambió completamente la vida o sea, acercarse a la Biblia a leerla en cómo sí en vez de cómo no o, o por qué este error o este otro eso le cambió su vida. Es decir, le voy a creer a ella y cuando hay algo que no entiendo voy a buscarle a dónde se relaciona y, dónde, y dice que de repente se le abrió su entendimiento. Aunque la sola escritura nos hace que la Biblia tenga autoridad, el someterse a la autoridad bíblica separa al creyente del no creyente en muchísimos temas. Hoy en día en la modernidad más que nunca todo el tema del matrimonio gay, todo el tema de, esos temas modernos que, son, que ahora se relativizaron tanto, ¿verdad? Lo que antes era malo ahora es bueno y lo que antes era bueno ahora es malo y todo ese tipo de relaciones de la Biblia se pone en el medio y la cosa se complica. Yo me acuerdo una entrevista que le hizo Larry King, ¿ustedes se acuerdan de Larry King, el entrevistador famoso de CNN? Estaba hablando sobre un tema de los derechos gays y entonces Larry King invita a John MacArthur que cuando hablan de protestantismo siempre mandan a MacArthur y mandan a un sacerdote católico y mandan al alcalde de la ciudad de San Francisco. Porque en aquel momento había habido un plebiscito en, San, en, en California y California había negado, había votado en contra del matrimonio gay, pese a que el alcalde de San Francisco estaba a en favor. Entonces estaban en ese, en ese debate y dice el alcalde de San Francisco: No, yo estoy a favor del matrimonio gay. A mí me parece que eso no es discriminatorio, el que no los dejen, esto y es lo otro. Entonces le pregunta a John MacArthur: tiene una cosa, ¿de qué religión es usted? Y le dice: Yo soy católico. Le dice: ¿Bajo qué autoridad está usted? En su tema de fe. Y dice: Bajo la autoridad del Vaticano. Y dice, Entonces usted está equivocado en creer que eso está bien, el matrimonio gay porque usted está bajo la autoridad del Vaticano entonces se vuelve el alcalde y dice es que, se vuelve el tipo y le dice ok, es que el Vaticano es gobernado por hombres y los hombres se pueden equivocar dijo el alcalde de San Francisco entonces se vuelve yo a y dice precisamente ese es mi punto, usted seleccionó la autoridad equivocada yo estoy bajo la autoridad bíblica y en la Biblia sencillamente Dios dice eso no debe ser, y si la Biblia dice yo estoy bajo esa autoridad y sencillamente no debe ser Nunca se ha debido ser. La historia de la humanidad ha demostrado que eso está malo. Y lo que fue malo durante siglos, de siglos, de siglos, no tiene por qué ser bueno hoy. Entonces el tema es, los que nos cobijamos bajo la autoridad de la Escritura, vivimos bajo la autoridad de la Escritura. Y eso se convierte, esto, la sola Escritura, se convierte en un absoluto. Y ahí es donde la cosa cambia, en un mundo posmoderno donde todo se relativiza, donde no hay absolutos, el que nosotros digamos que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta y es la única y máxima autoridad, nos convierte a nosotros en creyentes de algo absoluto. Y ahí es donde nos separamos de los demás. Ahí es donde inclusive socialmente nos separamos. No solamente religiosamente, socialmente nos separan. Porque hoy en día la gente cree que no hay... okay, A ver, ¿cuál es la moda? La moda es una declaración clarísima que dice, no existen absolutos. La sola declaración de decir no existen absolutos es un absoluto en sí misma. Por lo tanto es ridícula. Si no existen absolutos, la declaración tampoco es válida. Entonces, este, tal vez diría yo que este es un tema álgido, es un tema de fondo, de separación, de segregación de los protestantes del resto del mundo. La segunda, la sola gracia, que esta fue la base de la protesta de Martín Lutero. La sola gracia dice que en salvación somos rescatados de la ira de Dios, o sea, la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado, solamente por su gracia y en el solamente por su gracia este último estas últimas cuatro palabras han causado dentro del protestantismo un cisma, una gran división porque vino posterior a, a no muy posterior pero posterior a, a Juan Calvino vino un eh, un tipo que contradijo se opuso Peleó, batalló, hizo reuniones, convenciones, ¿qué les puedo decir? Pegaba brincos pavorosos relacionados con el tema de que la salvación es estrictamente por su gracia. El nombre de este señor es Jacobo Arminio. Jacobo Arminio decía que el ser humano en su libertad de elegir, o sea, en su libre albedrío, podía elegir o no elegir creerle a Dios en términos de que Jesús era su hijo encarnado que murió por nosotros mientras que lo que postulaba Juan Calvino es es que el ser humano no es no, la fórmula no incluye al ser humano si es por gracia porque la gracia al ser un regalo al ser un don, al ser un regalo es de elección de quien lo da a quien lo da el que lo recibe no tiene derecho ningún derecho a recibir el regalo que se está dando porque si tuviera algún derecho no sería un regalo si él tuviera que hacer alguna obra para recibirlo, tampoco sería un regalo porque estaría condicionado a una obra que él recibió y la gracia es incondicional la gracia el Señor la otorga en su soberanía la gracia no se la gana el ser humano, porque si se la tuviera que ganar, aunque sea diciendo acepto el regalo, ya no sería por gracia sino que sería por obra entonces este tema de solamente por su gracia, separó hizo una decisión irreconciliable hasta el día de hoy entre los protestantes de, que, que hablan del predeterminismo que se basa en la soberanía o el decreto de Dios en su gracia y los arminianos que se basan en el libre albedrío y la capacidad que tiene el ser humano de elegir. Entonces los arminianos lo que dicen es que en la salvación Dios y el hombre actúan en conjunto. Dios ofreciendo la gracia y el hombre aceptándola. Mientras que los calvinistas dicen que en la salvación el hombre no tiene vela en ese entierro. Dios otorga su gracia soberanamente a quien él desea y él no se equivoca, así que él no la va a ofrecer a quien no se la va a recibir. Por tanto, la persona está predeterminada para recibir la gracia, y por lo tanto, es Dios el soberano que la otorga. Entonces, en ese pleito han estado hasta el día de hoy. En el protestantismo, los adalides o los evanderados del, del libre albedrío y de, y de los arminianos son los metodistas. Juan Wesley era el que más respaldó las, 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 los postulados de Jacobo Arminio. Pero de ahí después se abrió para un montón de gente, y de pero razón, principalmente. Y, de, y Por tanto, ¿qué dicha que Magda dijo eso? ¿Qué dicha que Magda dijo eso? Porque eso me recuerda. Si vos crees que vos podés ejercer tu libre albedrío y que la salvación no es solamente porque Dios otorga su gracia, sino que en la salvación el ser humano y Dios funcionan en el conjunto, eso se llama sinergismo, de ahí viene la palabra sinergia, dos actuando en el conjunto. Si tuviste que hacer algo, que fue creer, para ganarte esa salvación, eso quiere decir que haciendo algo también la puedes perder. Mientras que los calvinistas, que dicen que esto es un tema estrictamente divino, lo que dicen es que Dios nunca le va a otorgar su gracia para que alguien eventualmente la pierda, porque Dios no se equivoca. Por tanto, los calvinistas tienden a afirmar que la salvación no se pierde los arminianos tienden a afirmar que la salvación se puede perder Recordad que, que las doctrinas se estaban reformulando porque se venía de, de una historia fuera de la Biblia la religión hasta entonces no estaba basada en la Biblia estaba basada en las bulas papales y todo lo que el, entonces ahí se estaban reformulando todas estas doctrinas y había diferentes planteamientos, estos son dos había un millón de planteamientos diferentes lo que decía Jacobo Arminio es que hey, Dios no hizo robots, Dios hizo personas con capacidad de decidir y por lo tanto su gracia no es irresistible, su gracia puede ser resistida y el ser humano puede decidir perderse. Eso era lo que él postulaba. La tercera de las solas es la sola fide, o sea, solo fe. Y lo que postula es que la fe en la revelación del Padre a través del eterno Hijo de Dios es el único medio, por favor, no es el fin, es el único medio que tiene el ser humano para salvar su alma eterna de la condenación. La fe, en la revelación del Padre a través del eterno Hijo de Dios, es el único medio, el único medio que tiene el ser humano para salvar su alma eterna de la condenación. Por tanto, Dios otorga la salvación por gracia, la regala, Usted no tiene que hacer nada. Sin embargo, usted llega a la gracia a través de la fe. Entonces, dicen los arminianos, ve como si tenía que hacer algo. Usted tenía que, hacer, usted tenía que tener fe. Entonces, dicen los calvinistas, pero la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Dios imparte, Dios imparte sus dones como Él desea. Entonces, Dios te da la fe para creer y te da su gracia para salvarte. Esta combinación de gracia y fe separan el protestantismo del resto de las religiones en el resto de las religiones hay que hacer cosas para salvarse, hay que hacer obras, a ver ¿qué obras había que hacer en el Islam? a ver si ustedes se acuerdan los cuatro pilares más la profesión de fe, ¿cuáles eran los cuatro pilares? la oración cinco veces al día, el ayuno que es el ramadán una vez al año la peregrinación por lo menos una vez en la vida de la Meca y la, la limón, ¿verdad? Esos son obras, claramente. En el catolicismo, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Los sacramentos. Hay que bautizarse, hay que confirmarse, ¿verdad? Que son básicamente las dos grandes. En el judaísmo, en el judaísmo, 613 preceptos sencillamente la posición ¿se acuerda que hablamos de esto? entre más obediente seas a la Torah cuando llegas a la eternidad más cercano estás de Dios entre más lejanos entre más desobediente estás un poquito más lejano pero siempre vas a estar ahí la siguiente sola es la solos Christus esta es otra gran división entre el protestantismo y el resto de las religiones dice únicamente Cristo es quien nos da la vida eterna al sacrificarse en la cruz obtuvo redención para todos aquellos que creen en su nombre. Antes y después de su sacrificio. No hay vida eterna sin él. Y aquí voy a hacer un. un me voy a detener un instante. Cristo Quiere decir Mesías. Enviado. Aquel que va a hacer una obra. ¿Ok? Entonces. Esta obra que él hizo es el sacrificio de un ser humano perfecto en donde habitaba un Dios perfecto. A eso se le llama la unión hipostática. En un solo ser había una naturaleza divina perfecta y una naturaleza humana perfecta. En un solo ser, no en dos seres, en un solo ser. Desde la perspectiva humana, nació. Y como nació, como vino a tener vida, quiere decir que podía morir. Esto es muy importante, porque si él nunca hubiera nacido, nunca hubiera podido morir. Por eso la Biblia documenta ambos eventos, su nacimiento y su muerte. Si él no hubiera nacido, si sencillamente solo hubiera existido, no podía morir, porque no hubiera sido humano. Y se requería de un sacrificio humano porque sobre un hombre tenía que ser descargada la ira de Dios en otras palabras, sobre un hombre tenía que ser descargada la sentencia sobre un hombre pero al mismo tiempo Él es Dios el eterno Hijo de Dios que no nació y nunca murió porque Dios no muere porque es eterno entonces esto hay que entenderlo bien claro ¿eh? porque hay gente que dice Dios murió en la cruz falso, Dios no muere Dios no muere si no, no sería Dios esto hay que tenerlo reclarísimo reclarísimo entonces en qué, qué? Y, y, y esto también lo voy a decir con mucho cuidado no solamente por nosotros sino por los que vayan a oír esto que está puesto ahí en el web en qué es lo que tiene que creer la gente porque por años por años se ha hablado de que la gente tiene que creer en el sacrificio de Cristo. Por años. Entonces eso descalificaría a todas aquellas personas que nacieron antes del sacrificio de Cristo. Que murieron, perdón, antes del sacrificio de Cristo. Porque ellos nunca se enteraron de que Cristo murió. ¿En quién hay que creer? En el eterno Hijo de Dios. Que es la única revelación de Dios a los hombres. La única, no hay otra la única, dice la Escritura, y que Él, desde los tiempos inmemoriales, planeó junto con su Padre tal sacrificio en favor del ser humano. Entonces, el eterno Hijo de Dios es entregado por su Padre voluntariamente para que se pueda hacer hombre y por lo tanto pueda morir. Y al morir, pagar el precio que todos nosotros teníamos que pagar por nuestras culpas. Pero Él es resucitado en cuerpo para que el mundo entero sepa que ese ser que murió era el Mesías anunciado. Entonces la resurrección nos sirve de gran señal de que aquel que murió tres días antes era verdaderamente el Cristo anunciado desde la eternidad pasada porque siempre estuvo allí, siempre se supo que eso era necesario. El capítulo 53 del libro de Isaías claramente lo pone por allí, que tenía que ser el siervo sufriente, ese siervo grande, que sobre él iba a ser puestas todas nuestras iniquidades, y que iba a ser llevado a la cruz, y que iba a sufrir tremendamente, y que calladito se iba a subir ahí, siendo Dios, teniendo el poder para bajarse. Entonces, ¿en, quién, ¿en qué hay que creer? ¿En qué hay que creer? Hay que creer en lo siguiente. Preguntémosle a Pablo en qué hay que creer. Bueno, primero preguntémosle a Juan qué fue lo que dijo Jesús que en quien había que creer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que ¿qué que crea en qué? ¿Verdad que no dicen su sacrificio? ¿Dicen quién? En Él. Es que es en Él en quien hay que creer. Hay que creer que Él es quien dijo ser. El eterno Hijo de Dios hecho hombre. Él dijo ser eso. En Él hay que creer. Porque cuando uno cree que Él es Él y después entiende lo que Él hizo, entonces uno comprende la verdad, a ver, central de la Biblia. Pero entonces hay que creer quién era Él. En Él hay que creer. Esta es la fe que predicamos. El que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. ¿Quién era el Señor? Jesús y ahora de aquí en adelante y cree de corazón que el Dios Padre le levantó dentro de los muertos, en otras palabras que se levantó, en su resurrección que el Dios Padre lo resucitó por lo tanto lo calificó como el Mesías esperado el que cree que él era quien él decía y entiende que el que resucitó era el Mesías esperado, será salvo ¿por qué será salvo? porque se va a entregar en vida a tal Mesías y al ser el Mesías, al ser Señor, quiere decir que a partir de ese instante, esa persona va a ser esclava de este Señor. Porque por algo lo llama Señor. Que era como los esclavos llamaban a sus amos, Señor. Y los amos le ordenaban a los esclavos. Porque en la esclavitud, la única voluntad que se hace es la del Señor. Porque el esclavo no tiene voluntad. Entonces, cuando uno llama a Jesús Señor, uno le está diciendo, renuncio a mi capacidad de decidir, renuncio a mi libre albedrío, ahora vos sos mi Señor y la voluntad que se va a hacer es la tuya, no la mía. Un creyente que entiende estas verdades, entiende que uno está aquí para hacer la voluntad del que lo hizo. Jesús dijo, estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió. Uno dice, yo estoy aquí para hacer mi propósito de vida. Es hacer la voluntad del Dios Padre. Ese es mi propósito de vida. Eso divide, divide la gente que está sentada en las bancas de las iglesias. Las divide. Porque no todo el mundo está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Sino que cada uno está dispuesto a hacer su propia voluntad. ¿De dónde es importante el sacrificio que hace Cristo? porque si ese sacrificio no se hace no hay acceso al perdón de Dios como se hizo los creyentes en este señor llamado el eterno hijo de Dios y en toda su revelación que en el antiguo testamento claramente era el Jehová anunciado el gran yo soy automáticamente reciben perdón porque creyeron en el eterno hijo de Dios como la Biblia lo promete ellos no están en un lugar misterioso porque no había cruz cuando murieron. La cruz tiene un efecto cosmológico, la cruz tiene un efecto eterno, tiene un efecto que trasciende tiempo y espacio. Tiene un efecto del Dios que trasciende el tiempo y el espacio. Porque de otra forma, Jesús hubiera sido un mentiroso cuando dijo que los, vosotros estaréis en el banquete junto con Abraham, Isaac y Jacob, si no, esos no fueran salvos. Pero en la misma mesa... Tirándonos un pollo frito, dijo Feli, estaremos con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Pablo y dice Feli que un día vamos a estar tomándonos un café en una esquina y va pasando el bus y dice, mira, ahí va el señor con Pablo, por allá donde va. Porque esa es tal vez dogmáticamente lo que en el evangelismo moderno, los evangélicos modernos creen, que hay que creer en el sacrificio. Y lo que la Biblia dice es que hay que creer en el que se sacrificó. Y eso es una diferencia de fondo teológicamente hablando, es una diferencia de fondo. Cuando uno la explica correctamente, está haciendo un esfuerzo evangelístico, y uno explica esto correctamente, la gente que levante su mano y diga, sí, señor, yo me quiero entregar a ti, es genuino. Sin duda el tema de solo Cristo nos separa a nosotros, porque entonces también un día en una entrevista de Larry King, le dijo Larry King a John MacArthur, dígame una cosa, y había un... un un budista ahí, entonces usted quiere decir que como solo Cristo, solo Cristo, el budista se va a ir a quemar a los infiernos. Y se volvió a y le dijo, por supuesto, por supuesto que se va a ir a quemar a los infiernos. Usted debería creer en Cristo para salvarse, le dijo. budista. Ah, Pastor, no se deja nada en el puche. Pero bueno. A ver, es que, a ver, ¿qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, nadie. nadie Viene al Padre y dice más por es un absoluto. mí. Nadie es un absoluto. Entonces usted ahora tiene que ir a digerir eso. Tiene que ir a digerir eso. Y la última sola, que también separa un poco a los, a los calvinistas de los arminianos, es solo gloria. Solo la gloria de Dios. Debido a que la salvación viene de Dios y ha sido obtenida por Él, esta es para su gloria. Debemos glorificarle solo a Él siempre. Si este evento de la salvación fuera sinergista, fuera sinérgico, en otras palabras, que Dios y el hombre actuaron en conjunto para que se diera, entonces el hombre tendría algo de gloria. Algo de gloria. ¿Cuál es la gloria? De ahí yo lo vi y creí. Yo la tomé. Yo la tomé. Allá usted que no la tomó, yo sí la tomé. ¿Verdad? Entonces también... De alguna manera el sol y de gloria separa un poquitín a los arminianos de los calvinistas. Pero esto, en fin, son las convicciones, las convicciones fundamentales que yo creo que hay consenso alrededor de ellas en todas las ramas del protestantismo. Algunos con un énfasis más en unas cosas, otros con un énfasis más en otras, pero yo creo que las, las cinco solas, como se le llama, las cinco solas, es como algo común. Ustedes ven debates entre teólogos, y si vos qué crees, entonces el chaval dice, no, 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 yo creo las cinco solas. Ah, bueno, entonces sos de los nuestros. Y siguen adelante, porque ya se presupone que si entendés las cinco solas, vos sos, venís de extracción protestante. ¿Ok? ¿Sí? Los arrianos. Solo Jesús. Bueno, los, los arrianos los voy a ubicar en el tiempo. Adrián. Arrianos, de arrio, de arrio. Arrio era un tipo que allá por el siglo IV, año 300, ¿qué sería el concilio de Nicea, 330 por ahí. Ellos decían, a ver, habían, dos, habían dos, dos corrientes que estaban contaminando la iglesia, los gnósticos y los arrianos. Los gnósticos decían que Jesús era un espíritu y que nunca se hizo hombre y que la gente creía que era un hombre pero que no lo era. Por lo tanto, su muerte sustitutiva no fue su muerte porque nunca murió. Eso decían los gnósticos. Porque los gnósticos postulan que todo esto es un engaño, que nosotros somos todos seres espirituales y que el mundo es como una suerte de ilusión. Y estaban los seguidores de Arrio, que era al contrario. Arrio decía que Jesús era hombre y no era divino. Y que como hombre, un superhombre, superhombre, él murió y se sacrificó en la cruz y que el Dios Padre lo levantó de entre los muertos por la clase de hombre que era pero en él no podía haber divinidad porque él nació un día y murió otro y por lo tanto un ser divino no nace tuvo principio. y muere, tuvo principio y tuvo fin eso lo saca de la divinidad entonces es en el concilio de Nicea donde se acuerda lo que hoy le llamamos la unión hipostática que él era perfecto Dios y perfecto hombre en un solo ser expulsan a los arianos de la iglesia y los declaran herejes. Y ellos se van y ponen casa en otro lado. ¿Ok? Y los declaran herejes. Y los gnósticos ni, ni saber hasta el día de hoy, de por ahí el, del año 1100 y pico, 1200 empezaron los gnósticos a escribir los evangelios gnósticos y de ahí nace el evangelio de Judas famoso, que National Geographic dijo que era el nuevo evento descubierto no sé qué hace como unos 5 años de que Judas había escrito un evangelio donde decía que María Magdalena era la esposa de Jesús. ¿Por qué tiene que bautizarse Jesús? No. ¿Por qué se tiene que bautizar Jesús? Bueno, a ver, son dos preguntas. Una, ¿por qué Jesús se tiene que bautizar? Y la segunda, la manifestación... A ver, déjeme ver si, si creo que es el único lugar en la Biblia donde se manifiestan evidentemente las tres personas de la Trinidad. Creo. No me acuerdo de otro. El bautismo tiene su origen ...en el lavamiento en el templo... ...en el templo había... ...a ver... en la, ...templo se llamaba... ...templo... ...la palabra templo... ...se llamaba estrictamente... ...el edificio donde estaban... ...el lugar santo y el lugar santísimo... ...el templo extendido... ...incluía un territorio adicional... ...aquí alrededor... ...donde tenían el altar... ...donde quemaban a los animalitos... ...y tenían una pila... ...relativamente grande... ¿Dónde los sacerdotes tenían que hacer sus lavamientos? Se llamaban las abluciones. Porque el agua tiene un simbolismo de purificación. Dos cosas, agua y fuego. El fuego también purifica, el agua y el fuego. Y después alrededor estaban las tiendas de las 12 tribus de Israel cuando era el tabernáculo y ya después cuando se construyó el templo de Salomón habían unos, unos, unos muros con los pórticos por donde se entraban y después se hizo todavía más grande, entonces había unas secciones del arco de los gentiles, el arco de las mujeres y se, se fue haciendo como más complicado el templo. Entonces el bautismo, recordemos que en los tiempos de Jesús habían tres, principalmente tres sectas judías, fariseos, saduceos y esenios los fariseos y los saduceos se quedaron en la ciudad porque ejercían poder los fariseos ejercían el poder en las sinagogas y los saduceos ejercían el poder en el templo y ellos dos se peleaban se peleaban tremendamente porque los fariseos eran estudiosos de la palabra los saduceos eran administradores de los sacrificios entonces tenían esos pleitos el sumo sacerdote normalmente venía de los eh, saduceos porque era el que gobernaba el business del templo ¿verdad? ¿verdad? Eh, eh, que fue precisamente el que desaparece después de que el templo es destruido por los romanos en el año 70 los saduceos suenan como un saco de cachos, los fariseos sí se van felices por otro lado porque habían sinagogas por todo lado cuando Pablo andaba visitando las sinagogas en el Asia ya cristiano, él se ponía el trajecillo de fariseo y entraba a las sinagogas y la gente decía que nueva palabra nos traes porque ya se sabía que él era un, un, un Fariseo, Super conocedor de la ley, ¿verdad? Porque las sinagogas eran administradas por rabíes que normalmente eran de las escuelas rabínicas de los fariseos, que eran los más arrechos de la ley. Eso se las sabían todas. Bueno, volvamos de vuelta: fariseos, saduceos y esenios. Los esenios se cansan de esta lucha de poder entre fariseos y saduceos y se van a las montañas. Se dice allá por los desiertos, en el, ah, el desierto y las montañas allá es lo mismo porque todo era medio desértico. Se dice que en las, en las cuevas de Qumran, donde se encuentran muchos documentos antiquísimos del siglo I, llamados los rollos del mar muerto, los que dejaron los rollos del mar muerto y fueron los esenios, que eran los que vivían en las montañas. ¿verdad? Se dice, los esenios practicaban muchísimo las ablusiones. Porque en la Torá, en la Torá, hay mandatos de purificación en agua. Hay mitzvahs, que son mandamientos que ordenan, por ejemplo, la mujer después de tener su menstruación está obligada a ir a la pila y purificarse hasta el día de hoy. En las sinagogas hay pilas para, para, para obedecer ese mandato. Porque las pilas tienen agua y el agua purifica, ¿verdad? Entonces... Hay muchos mandamientos, muchas de las ordenanzas de las mitzvah tienen que ver con las abluciones en agua. Los esenios lo entendían claramente. Hay gente que dice, a ver, la Biblia no lo dice, hay gente que dice que Juan el Bautista era esenio. De los tres era esenio porque Juan el Bautista bautizaba en agua y eso era muy intenso entre los esenios, el, bauti el, el, el lavamiento en agua. De todas maneras el origen de eso está en el templo en la gran pila donde los sacerdotes se metían a purificarse antes de ejercer el sacerdocio que les tocaba ese día bien Juan el Bautista es levantado como profeta y es ordenado por Dios que se vaya al Jordán a bautizar gente para arrepentimiento para arrepentimiento y lo que él predicaba es arrepiéntanse arrepiéntanse porque aquí viene atrás mío ahorita aparece un día de estos viene aquel que trae perdón pero también trae, viene para cortar de raíz, limpiar las eras, sacar la maleza y echarla al fuego. O sea, el que viene. Entonces, entonces Juan Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento por mandato divino. Ese profeta lo levanta, lo levanta el Señor y resulta que Jesús años después dice que no ha habido hombre sobre la faz de la tierra más grande que Juan el Bautista. Por encima de Moisés, por encima de Abraham, por, eh, aquello era que Juan, sí, ¿por qué? Porque Juan anunciaba el Evangelio, Juan anunciaba, por favor arrepiéntanse, atrás mío viene el que los va a perdonar, arrepiéntanse, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Fue como el telonero,
1: Juan. Fue el telonero. Entonces,
0: Juan bautizando, bautizando, Juan entendía que si no bautizaba para arrepentimiento no podían entonces recibir perdón del que venía atrás bueno, resulta que vino el que venía atrás y le dijo Juan, vengo ven a bautizarme y Juan lo vuelve a ver y dice ¿usted de qué se va a arrepentir? estoy parafraseando ¿verdad? Sí, sí, sí. estoy parafraseando ¿usted de qué se va a arrepentir? más bien yo debería ser bautizado por usted Juan decía, yo no soy digno ni de amarrarle los zapatos no soy digno de nada el que viene ahí es y entonces Jesús le dijo no Juan, vos tenés que bautizarme a mí para que se cumpla toda justicia. ¿Cómo interpretaríamos eso, para que se cumpla toda justicia? La justicia se iba a cumplir en la cruz, pero públicamente él tenía que ser declarado el que era. De otra forma, el que iba a morir en la cruz, nadie hubiera creído que él era quien era. Y en el momento del bautismo, al ser público, y al ver las manifestaciones que hubo, los que estaban ahí entendieron quién era Él. No eran las masas. La gente cree que había masas, miles de gente viendo a Jesús bautizándose así. No, no, no eran las masas. En el instante en que Él se bautiza, ese tema público se hace dramático porque como señal de que Él era el Mesías, desciende el Espíritu Santo y se posa sobre Él y se abre el cielo y se oye una voz del Padre diciendo «Este es mi Hijo amado». Por tanto… Entendiendo correctamente el bautismo de los creyentes, no es diferente al de Cristo en el sentido de que vos haces una manifestación pública de algo que previamente habías hecho en privado, tu entrega a Él. Pero el bautismo es una manifestación pública de tu fe. Así como Cristo se bautizó como una manifestación pública, solo que en el caso de Él es, yo soy el que se va a sacrificar. Y se va a cumplir toda justicia en mí, como se cumplió toda justicia. En modo alguno, porque él no tenía que arrepentirse. ¿Verdad? Ok, eso está claro. Y lo del Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo baja y se apueste sobre él. Sí, esta es, es una señal. Es un indicativo. Ok, recordemos varias cosas que son importantes. Todos los atributos divinos están presentes en nuestras personas de la infinidad. Okay. Todos el Espíritu Santo no es una paloma No. Es el Espíritu totalmente. Santo es omnipresente está en todo lugar al mismo tiempo así como el Dios Padre y así como el Hijo ok eso no quiere decir que no, se, no vaya a haber una señal específica para manifestar algo ¿me explico? entonces el Espíritu desciende sobre Jesús para señalarlo como el Mesías okay. nada más es una señal Sí, el, Espíritu, el Espíritu Santo no es una paloma. No, y ahí estaba. Es el Espíritu de Cristo, ¿qué te parece? Sí, sí, exacto. Estaba ¿Verdad? Todo el tiempo, lo que todo el tiempo. pasa es que había que hacer una manifestación evidente, material, humana, para que se entienda de que Él estaba siendo señalado como que Él es el Mesías anunciado. Ok, Porque que la voz que se oye es el mismo, también, o sea, es mismo. Exacto. Es, okay. Acordemos que Dios es uno. Por eso, es a lo
1: que voy, o sea... ¿verdad?
0: Se manifiesta de diferente forma, pero Dios sigue siendo... La unicidad de Dios... No varía. Es uno. Es uno. ¿Verdad? Ok. Bien. Pasamos a preceptos de conducta en el protestantismo. Los protestantes adoptan la norma ética y moral de las escrituras. Su declaración es clara. La Biblia es el documento que guía la fe y la conducta. Aquí, aquí es donde, donde se abren las divisiones digámoslo así porque algunos asumen o toman las normas de conducta bíblicas moviendo el péndulo para el extremo de la literalidad y entonces las mujeres no pueden tener pelo corto ni los hombres usaban pantalones entonces eso es un ridículo legalista ese es un, un, un ridículo legalista, porque ni hombres ni mujeres usaban pantalones, así que ustedes, hay algunas iglesias que prohíben que la mujer use pantalones porque es ropa de hombre, pero uno usted podría decir, no, los pantalones no son ropa de hombre, porque en los tiempos bíblicos los hombres usaban pantalones. ¿San? El tema aquí pasa por otras cosas, dependiendo de tu forma de ver eso, vos podrías decir, bueno, hay unos preceptos de conducta que eran estrictamente culturales y que hoy no aplican. Hay otros que dicen, ok, ¿quién tiene la capacidad de hacer una división entre cuáles se aplican y cuáles no? ¿Quién se va a rajar como la manta y decir, esto no aplique y por lo tanto no hay que obedecerlo? ¿Y quién? Sí. Entonces, este tema de la norma de conducta es un tema que no es tan sencillo como uno cree. No es tan fácil como uno cree. Por ejemplo, en la primera carta de Corintios dice, la mujer calle en la iglesia no permito que las mujeres hablen de la iglesia y esto no es un mandato mío es un mandato del Señor ay, 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 ay. literalmente hablando eso dice pero después te encontrás en la, en la carta a los romanos en la despedida que hay diaconisas ¿verdad? entonces esto depende de la orientación doctrinal que tienen algunas denominaciones que después al final aterrizan en algunos pastores, sobre qué sí o qué no. Por ejemplo, otra de las cosas que dice en, en la escritura es que no se permite que las mujeres enseñen a los hombres. Porque el que enseña ejerce algún tipo de autoridad y la mujer nunca es autoridad por encima del hombre. Dice ahí. ¿Verdad? Entonces uno podría inferir que sí se vale que las mujeres enseñen a mujeres. No está prohibido que enseñen. Entonces, ¿quién lee eso y quién lo interpreta y cómo lo interpreta? Es algo que iremos a dilucidar cuando estemos delante del Señor. Porque hay diferentes, diferentes versiones. Yo creo que los legalistas alborotaron todo eso. Porque hay un... hay un, Es que son como modas. Son como modas. Con el correr de los años, con el, con el correr de los años, a ver, lo voy a poner de esta manera. Sobre todo en Estados Unidos, se han montado institutos bíblicos con orientaciones doctrinales diferentes y entonces ahí va gente a estudiar y sale gente con la doctrina que, que, le, que le dieron en el instituto bíblico al cual pertenece verdad y así han ido las tendencias conforme en adición esos van a ser regentes de las iglesias donde van porque en Estados Unidos el ser pastor es un trabajo te contratan y sacan, se busca pastor para la iglesia no sé dónde, y chavalos mandan currículums y los entrevistan, y vienen los ancianos y entrevistan al otro. Y entonces, venga, bueno, le vamos a pagar tanto mensual, y allá tiene una casa que dejó el pastor anterior, y ahí, y te contratan. Principalmente ellos buscan gente que sale de los institutos bíblicos que son afines a la doctrina de la iglesia. Entonces hay diferentes cosas de acuerdo a diferentes iglesias, y la gente tiende, por ejemplo, si yo nací en un pueblito donde la iglesia tiene una tendencia... Eh, qué sé yo, metodista, es muy probable que el pastor de esa iglesia venga de los institutos bíblicos metodistas y si yo nací ahí me desarrollé en esa iglesia y yo quiero ser pastor, ¿a dónde voy a estudiar? Al instituto bíblico metodista. Y así diferentes cosas. Acordémonos que en Estados Unidos este tema del protestantismo es la norma, no de la excepción. O sea, lo, la tradición está metida en esto. Bueno, ha habido movimientos que se han empezado a montar y levantar institutos bíblicos con tendencias un tanto diferentes. Hay cristianos protestantes que se han ido más hacia el tema filosófico, hay cristianos protestantes que se han ido más al tema textual, se le llama la crítica textual, ¿verdad? Eh, y se han empezado a discutir todos estos temas de la inerrancia de la Biblia, por ejemplo, ahora hay una tendencia que dice que los, los profetas no tenían por qué saber de astronomía, por lo tanto, lo que decían, si era contrario a la astronomía, eso no es un error. Eso es que en aquel tiempo había completa ignorancia sobre el tema y que, por lo tanto, ellos no estaban mintiendo, entonces no se debe considerar un error, aunque no era cierto lo que decían. Esa es una, y, a, y así sucesivamente y, sucesivamente. y en adición se han juntado eh, eh, scholars, ¿cómo se llama? Eh, académicos ateos, que han desgranado la escritura para encontrar y hallar y publicar y debatir los peros de la escritura. Y le han puesto pero a cuanta cosa ustedes se pueden imaginar. En cuenta, en cuenta, el machismo que se deriva de la escritura. Entonces, a ver, en el mundo moderno, posmoderno más bien, el tema de la conducta es un tema que sin duda alguna aleja a la gente de la escritura. La aleja. ¿Verdad? A ver, si yo me emborracho y no afecto a nadie, ¿qué le importa a Dios si yo me emborraché? Y la Biblia dice que no hay que emborracharse. Si yo no me emborracho porque la Biblia me lo prohíbe. Entre muchas otras cosas. A ver, ¿dónde, ¿por dónde voy aquí? Es muy sencillo. El pecado es sumamente agradable, porque si no no sería tentador. Si el pecado fuera desagradable nadie cae en la tentación. Entonces el pecado es agradable. Ahora, si... Si esa agradabilidad del pecado No afecta a nadie El mundo moderno dice Se vale Por ejemplo El tema de la pornografía En teoría no afecta a nadie Y todo lo que sea inmoral La Biblia lo prohíbe La palabra de inmoralidad Que, 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 que se usa en la Biblia en términos griegos Es porneia Que es inmoral porneia, de por, no, no, no viene, Pornografía viene de porneia que es la, el acto de escribir lo inmoral, de graficar lo inmoral. De viene pornografía, de porneia. La Biblia en las traducciones modernas le dice fornicación, pero porneia es mucho más que la fornicación. Porneia es todo acto inmoral. Está mal traducido eso. Y, y ellos siguen traduciendo porneia por fornicación. Y porneia incluye otras cosas. Porque... Yo no sé ustedes, pero tradicionalmente fornicación es tener sexo antes del matrimonio. No. Es lo que todo el mundo ha definido. Y adulterio es tener sexo después del matrimonio con alguien que no es el, el cónyuge. Pero la palabra la palabra porneia que se usa en la Biblia trasciende la fornicación. Es todo acto inmoral. Entonces, el posmodernismo dice, no, usted puede hacer actos inmorales y no le afecta a nadie. Por ejemplo, la pornografía. Y el Señor lo que, lo que precisamente prohíbe porque causa un daño en, en la persona que Él ama son inclusive esos actos inmorales que no afectan a otro. Él te lo prohíbe porque te, te perjudica a vos. Y Él te ama. Y Él no quiere que te hagas daño. En términos generales, la guía más clara de conducta está contenida en el Sermón del Monte. Capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Ese es digamos que el gran resumen la síntesis esa es como que la respuesta que Jesús nos da cuando nosotros le decimos Señor ¿cómo debemos comportarnos? sermón del monte es más o menos el, 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 la síntesis de todo lo que puedas o sea él sintetizó en un sermón que duras no duras como 14 o 15 minutos leyéndolo y sintetizó la conducta del creyente usted es mi discípulo pórtese así el problema es que para ser discípulo, uno tiene que haber entregado la vida a Él y por lo tanto el Espíritu Santo morar en nosotros para poder comportarnos así. Porque sin el Espíritu Santo es imposible cumplir con las normas de conducta del sermón del Monte. Por tanto, el Sermón del Monte es imposible para los hombres, pero no para todos. Es posible para aquellos que tienen al Espíritu de poder en ellos y por lo tanto pueden cumplir con esa clase de disciplina de otra forma no se podría cumplir no hay hombre no hay ser humano que alguien lo lastime y decida amar al que lo lastimó sí, no. sencillamente no existe porque el sermón del monte va más allá Jesús no te dice perdónelo no solo eso, no se queda ahí Jesús le dice interceda por él deseele bien, bendígalo interceda al Dios Padre y Jesús dice, ¿sabe qué? No es porque yo se lo digo la boca para afuera. Yo lo hice, yo soy su modelo. Yo intercedí por los que me estaban matando delante de mi padre en el mismo instante de mi muerte. Y eso es lo mismo que demandó de vos. O sea, no solamente hay que perdonar al que te golpeó, sino hay que amarlo. Ese estándar está por encima, absolutamente por encima de todas las religiones, todas las doctrinas, todo lo que uno pueda pensar o imaginar relacionado con el ser humano en relación con su Deidad, es así es así, entonces ahí sí se divide genuinamente el creyente y el no creyente, porque vieran que en el sermón del monte hay algo curiosísimo hay cero liturgia hay cero ceremonia hay cero hay cero apariencia y ahí está metido el Padre Nuestro hay cero todo eso, lo que hay es el Señor mirando las intenciones de nuestro corazón y diciéndonos es a partir de ahí donde salen todas las conductas. Y como a la gente se le conoce por lo que hace, a ustedes los van a estar viendo a ver lo que hacen para poder discernir qué es lo que tienen adentro. Y si usted se dice cristiano y actúa como no cristiano, la gente va a pensar que el Jesús, el Jesús en el que usted cree es un inútil. Porque no fue capaz de cambiarlo usted. Entonces, cuando uno se comporta como uno, como uno cristiano, siendo cristiano, lo que uno está haciendo es llevando vituperio al Jesús que uno dice que anda mostrando. Insulto, humillación, eh, mala imagen, desgracia. Porque cuando uno anda en la calle, uno tiene que andar mostrando al Cristo en quien uno cree. Porque si uno muestra otro Cristo, es lo que la gente va a ver. Y es lamentablemente lo que más aleja al mundo de Cristo, me da pena decirlo son los cristianos me da pena mucho decirlo pero es la conducta de los cristianos modernos ahora no se puede decir que uno es pastor porque inmediatamente lo etiquetan como sinvergüenza habiendo tanta gente entregada, honesta con una vocación de fondo servidores de Dios sacrificiales pero vaya a la calle y pregunta al, al, al transeúnte común y corriente ¿y Cristo? por tres o cuatro que aparecen en los periódicos, que son unos sinvergüenzas, hay que pagar por todo el prestigio de todos los demás que son gente entregada, sincera y honesta, trabajando genuinamente para el Señor y sirviéndole sacrificialmente. Y te encontrás con el montón de cristianos, miles de miles de miles, de miles que viven la vida que aquellos otros quieren mostrar, porque eso es lo que hay que mostrar, porque así es como es el cristianismo, nice. Y entonces la gente dice, ese es el Cristo en que ellos creen. A mí me da chicha. Un día de estos alguien me dijo, ¡Ay, qué rico los cristianos, el diezmito! Y me hicieron así. Casi le agarro la mano y se la tuerzo. De la chicha que me da. Porque, ¿quién dice que el cristianismo es el diezmo? Pero la gente ya se, se le quedó esa cosa en la cabeza. Y la culpa de los mismos. ¿De quién más? ¿De quién más? Y así no es. Y así no es. Nos hemos alejado del sermón del monte. Lamentablemente, la iglesia se alejó del sermón del monte. Dice Félix que si él tuviera una iglesia, le llamaría a la comunidad el sermón del monte. Es que, es que el sermón del monte es radical. Porque es un sermón dado por un predicador radical. Y no podría ser menos. Como decía, dependiendo la denominación protestante, estas normas se flexibilizan o se intensifican. Y aquí tenemos un reto nosotros como maestros. ¿Qué enseñar? ¿Lo flexible o lo inflexible? ¿Cuándo flexibilizarse y cuándo inflexibilizarse? ¿Cuándo ser tolerante y con qué? ¿Y cuándo ser intolerante y con qué? Esto es lo difícil de ser maestro. Precisamente. Porque uno tiene opinión. Y cuando uno quiere exteriorizar una opinión y quiere enseñar algo de acuerdo a su opinión, es cuando uno como maestro mete las patas. Para eso está la escritura. Y hay que acercarse a la escritura con ojos de, de obediente de las escrituras y sacar de las escrituras lo que ellos nos quieren decir con las técnicas adecuadas para buscar con muchísimo celo la buena doctrina. Con muchísimo celo. Tiene que privar las ganas de la buena doctrina. Las técnicas las vamos a ver más adelante, pero básicamente cuando tenemos algo que nos choca que, o, o que no podemos entender y los teólogos le llaman pasajes oscuros. A mí no me gusta decirle como pasajes oscuros porque quiere decir que en la Biblia hay oscuridad y no hay oscuridad, pero le llaman pasajes oscuros porque le llaman pasajes difíciles de resolver. Pero resulta que la Biblia misma te da recursos en otros pasajes más claros para poder entender esos. Entonces, cuando uno se pega en algo, hay que ampliarla, porque ella, ella te va como mostrando los principios fundamentales de la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis, hay principios que permanecen allí. No cambian a lo largo de toda la Escritura. Entonces, cuando uno tiene duda, hay que regresar a los principios. Y todo se va aclarando, y se va aclarando, y se va aclarando. ¿Verdad? Pero es ahí cuando nosotros sabiamente, sabiamente, tenemos que acercarnos a la Escritura con muchísima humildad y decir, Señor, ¿qué quieres decir aquí? Y empezar a aplicar esos principios y esas cosas. Porque nosotros no podemos equivocarnos, eso es muy difícil equivocarnos, siendo tolerantes donde no hay que hacerlo y siendo flojos o laxos donde hay que ser, perdón, o siendo intolerantes cuando había que ser tolerante. Ese es un error que se paga caro, se paga caro. Gente se aleja de la fe por esas razones. Hay varias cosas que uno tiene que tener en consideración. A ver, ejemplo del homosexualismo. Si yo tengo un homosexual enfrente que sinceramente está preocupado por su relación con Dios y por lo que dice la escritura, no es solamente lo que vos tenés que no es solamente lo que dice la escritura que es lo que vos tenés que decirle sino cómo se lo vas a decir quieres ser el dedo acusador o quieres ser el comunicador amoroso que detrás de tu comunicación tu intención es edificación o reedificación de esa vida porque la iglesia está en el negocio de restaurar gente Esto es el negocio de la iglesia está en ese negocio Ahora, si aquel, a ver, cada uno es cada uno, pero tú, tú, tu ser tiene que tener detrás una motivación santa, una motivación divina, una motivación de reedificación. Usted cayó, aquí estoy, levantémonos juntos. Aquí hay hombro, aquí hay, vamos. Yo no voy, yo no lo voy a majar mientras usted está en el lodo. Al contrario, yo le voy a estirar el brazo para sacarlo del lodo que usted cayó y se lo advertí que iba a caer y se lo canté tres veces y aún así usted fue y cayó bueno ahora que está ahí abajo igual yo estoy aquí para levantarlo entonces sí hay principios bíblicos que no son negociables el homosexualismo se condena en el antiguo testamento y en el nuevo testamento pero de forma clarísima o sea ahí no hay espacio para interpretación o reinterpretación o hacer temas culturales o no culturales no hay no hay no hay no hay manera se condena Ahora sí, ¿cómo vas a comunicar eso? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En privado? ¿En público? ¿En conferencias? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a decir? ¿Cómo te la vas a acercar a la gente? Esa es una. Hay miles. Hay miles de maneras, ¿verdad? Pero tu trabajo es llevar. A ver, Dios es un Dios moral y Dios es un Dios santo. Al tiempo que es un Dios de amor, de gracia y misericordia. Pero su amor, su gracia y misericordia no lo hacen menos Dios santo, justiciero, porque es un Dios de perfecta justicia. No lo hace menos de eso. No, un, un atributo de Dios no disminuye el otro. En Él están presentes todos esos simultáneamente. Entonces está en nosotros lograr conciliar aquello para bien, para edificación. Para que la gente vea sinceramente de parte nuestra... Eh, eh, yo me acuerdo de una manifestación no se me puede olvidar una manifestación que vi yo de gays enfrente de una iglesia cristiana diciendo no saquen la Biblia de nuestros pantalones y los otros apuntándolos te van a ir a quemar los infiernos desgraciados así 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 no es no no es nada fácil por eso tenemos que tener una gran dosis de sabiduría o sea conocimiento aplicado oportuno y correctamente entonces para poder tener sabiduría hay que tener conocimiento y en adición hay que aplacarlo oportunamente, oportunamente y correctamente. Vamos a ir en búsqueda de la verdad donde quiera que ella nos lleve. ¿Estás dispuesto a renunciar a tu fe si la verdad te lleva a otro lado? Sí. ¿Así de seguro estás de tu fe? Porque esa es la invitación que hay que hacerle a un ateo. Exactamente esa. Transitemos juntos tomados de la mano por el camino de la verdad. Donde quiera que ella nos lleve. Pero cuando lleguemos a ese destino, tenemos que asumir un compromiso ahora nosotros. Cualquier verdad que encontremos, esa la vamos a abrazar juntos. Porque sería completamente idiota encontrar que algo es cierto y uno decir, me quedo con mi doctrina falsa. Seguimos una tercera. Bueno, relación con otras religiones. El protestantismo, al igual que las religiones monoteístas, afirman exclusividad en términos de que solo se salva quien profesa su fe. Si los judíos dicen que solo los judíos se salvan, los del Islam dicen que solo los del Islam se salvan, los cristianos decimos que solo los cristianos nos salvamos. Si te dividís en católicos y protestantes, los católicos dicen que solo los católicos se salvan y los protestantes dicen que solo los protestantes se salvan. En términos del protestantismo, es más excluyente todavía porque se basa en la declaración de Jesús que dice yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es... En algunas secciones del protestantismo hay una tendencia al ecumenismo, eso es una tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas, separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de tradición o de práctica, típicamente católicos ortodoxos, católicos romanos y protestantes. El ecumenismo se enfoca en los, de, en los denominadores comunes y excluye las diferencias doctrinales. Y yo creo que del ecumenismo ya hemos hablado aquí lo suficiente. ¿verdad? Con el resto de las religiones, sencillamente el protestantismo no se relaciona. Es un no rotundo. Budistas, hinduistas, nueva era, no, sencillamente es un no rotundo, no hay ninguna. A ver, aprovechando, quiero hacer una parte ahí. Es bien curioso porque yo creo que más bien el cristianismo bíblico, y ya no estoy diciendo el protestantismo, estoy diciendo el cristianismo bíblico, que no necesariamente es lo mismo. Yo creo que no es exclusivo. Yo creo que el cristianismo bíblico es inclusivo. ¿Por qué razón? Porque la cruz se levanta para todo aquel que quiera sea hinduista, sea budista, sea lo que sea, y usted abraza la cruz y la cruz no le pide a usted, ahora sí, cambie de religión. Ahora empiece a ir los domingos a tal lado, ahora empiece a ir los jueves a tal otro, ahora tiene que hacer A, B y C liturgias, tiene que consumir tal cosa, dejar de consumir tal otra. Su salvación no depende de a dónde va, qué consume o qué deja de consumir o qué rito practica. Su salvación no depende de eso. Entonces yo creo que no es exclusivista, yo creo que más bien es inclusivista. No importa lo que usted practique, no importa lo que usted haga, no importa lo que le prohíben comer o lo que come, no importa las ceremonias que usted hace tres veces por semana o lo que no come, usted solo, la cruz está para usted. Y hay un Salvador esperándolo, venga donde venga. Si usted le pregunta a un protestante de hueso colorado, dice, sí, pero tiene que congregarse los domingos, leer la Biblia, leer esto y leer el otro. Yo no encuentro en la Biblia ningún lugar que diga eso. En ningún lugar. Entonces son los protestantes los que hacen el protestantismo exclusivo. Sin embargo, el cristianismo bíblico en su esencia no lo es. No pone condición alguna para venir a la cruz y no pone condición alguna para permanecer en ella. Porque la cruz cambia y la gente va a cambiar por la cruz. No porque el pastor le dijo que tiene que hacer ABCOD. Porque yo sé, y, y, y Magda, que tiene tantos años de andar en esto, sabe cuán obedientes son las ovejas a los pastores. Ah, porque el pastor dijo, para que cuando el pastor las ve, hacen caso. Apenas el pastor da la vuelta, las les da la gana. Porque ¿a quién hay que obedecer? ¿Al pastor o a la cruz? Entonces yo creo que un cristianismo mal presentado conlleva a un protestantismo religioso. Jale a buscar la verdad donde quiera que ella se encuentre y cuando la encontremos, la abrazamos. El tema es, vos sos budista, vos sos hinduista, vos sos musulmán, vos sos judío, vos sos católico, vos sos evangélico de hueso colorado, vos sos esto. Hagamos una cosa, hagamos el club de los buscadores de verdad. Ese club. ¿Podemos ir todos juntos? Todos juntos podemos. ¿Se vale ir a buscar la verdad? Se vale. Esa sola declaración es prohibitiva en los demás. A usted un católico no lo dejan buscar la verdad. Si usted es judío no lo dejan buscar la verdad. Si usted es musulmán no lo dejan buscar la verdad. Si usted no lo dejan. No lo dejan. Son exclusivistas. ¿A dónde voy a ir a buscar? Si aquí está la verdad. Mutuamente excluyen. Se excluyen. No te dejan. No te lo permiten. La Biblia te lo permite. Y una vez que la encontraste y la abrazaste, no hay que ir a hacer el montón de obras para permanecer con el favor de Dios. Vamos de vuelta a la verdad. Okay. Porque si encontraste la verdad, es que es diferente, es, depende de cómo lo planteas. Claro, es que yo lo Vos es lo estás lo planteando lo en términos evangelísticos. Mae, musulmán, yo soy protestante. Claro. Mae, usted se va a, ir a quemar a los infiernos, claro. crean sí, en Cristo. <ríe> Ese es un evangelismo mal presentado. Pero ese es el los tanto bueno, Precisamente, por eso yo creo que, repito, el cristianismo bíblico no es exclusivista, el protestantismo sí lo es. Ese es mi punto principal. Sí. Ah, Anda y vas a ir a acompañar a Mahoma a los infiernos, le dicen a los musulmanes.
1: ¿Ah? Qué
0: bárbaro, ¿cómo se va? ¿Me explico? No, 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 cuando veamos, vea, cuando veamos cuando veamos evangelismo vamos a ver un montón de comillas, pilares de evangelísticos que se han usado por años de años de años en el protestantismo de aquel entonces y en los evangélicos modernos. ¿Ok? Yo voy a tener que tocar eso con pinzas porque tenemos tenemos una que ha ejercido ese ministerio por años aquí en la mesa. Por años. Pero el tema es el tema es, yo no puedo ir a convencer a alguien diciéndole que él está equivocado y yo no, ¿correcto? Porque en ese preciso instante estoy levantando un muro. En ese preciso instante. Pero ya vamos, no, es un tema bíblico, corre por la Biblia. Porque la Biblia lo que nos enseña es que el que convence a aquel que está equivocado es el Espíritu Santo, no yo. Ese no es mi rol. Ese no es mi rol. Entonces ahí vienen las estrategias que se mata estrategia estrategia evangelística tic, tic, tic. porque nosotros sabemos más de estrategia que el Espíritu Santo la gran, comisión, la gran comisión y la gran comisión es gravísima la gran comisión porque la gente dice cree que la gran comisión es evangelizar y la gran comisión es ir a ser discípulos peor bueno sigamos aquí oraciones y prácticas protestantismo, oraciones y prácticas la oración es clave en la vida protestante se entiende que es a través de ella que se habla con Dios y es a través de las escrituras que Dios le habla al creyente ¿Okay? vean que aquí no estamos diciendo que la oración es para pedir estamos diciendo que con la oración, a través de la oración hablamos con Dios la gente ha interpretado que orar es pedir la oración protestante es sincera y reflexiva en oposición a los rezos de otras religiones los cuales son calificados como hipócritas y mecánicos no nosotros, Jesús los califica como, como hipócritas y mecánicos, no nosotros. En el Sermón del Monte, el Señor, antes de hablar de cómo hay que orar y empezar con el Padre Nuestro, el Señor habla del, de las oraciones hipócritas de los fariseos versus la nuestra que tiene que ser del corazón, sincera. Y habla de la oración mecánica de los gentiles que solo con vanas repeticiones y como Loras y la nuestra en vez de ser mecánica tiene que ser reflexiva. No solamente tiene que salir del corazón con una sinceridad tremenda, sino que tenemos que comprender e interiorizar lo que nosotros estamos diciendo y hablando con Dios. Esa es la gran, gran, gran diferencia. Créanme que en oraciones protestantes yo he oído hasta el cansancio de gente que repite como Loras convirtiéndose en vanas repeticiones y en oraciones mecánicas. A ver, la forma como se terminan todas las oraciones en todas las iglesias es mecánica. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y mecánico puro. Ya eso es una mecánica. Es la coletilla, pero es una fórmula mecánica. Es una fórmula mecánica. Y una repetición es una repetición, no importa el color que le ponga. Es una repetición. A menos, a menos, a menos de que sea reflexiva. Decía ¿Quién era el que decía? Juan Stan decía Juan Stan decía que Juan Stan decía que nosotros los evangélicos hemos degradado el amén. Lo hemos degradado. Entonces dice, dice Juan Stan que él estaba una vez en una conferencia, entonces había, había un coffee break. Había un coffee break. Y entonces él estaba sirviéndose un café, venía una que una se allá atrás y le dice, Señora, ¿le paso el azúcar? Amén, 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 amén. Ah, a ver, ¿sabe, ¿Sabe qué quiere decir amén? Así se haga en mí. Así se haga en mí. El azúcar. ¿Tres, tres horas de esplenda le pasó. Amén, 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 tres horas de esplenda. Bueno, sigamos. Es que la oración tiene que ser reflexiva. La gente no entiende que tiene que ser reflexiva. Tiene que ser reflexiva. Estás hablando con papá. ¿Cómo va a ser mecánico aquello? Las reuniones de creyentes se denominan cultos. Generalmente la liturgia, porque hay liturgia. Hay un orden, hay un protocolo. Consiste en un tiempo de alabanza, uno de recolección de diezmos y ofrendas y una prédica presentada por un pastor. Ocasionalmente se convocan a creyentes hacia el púlpito para orar por necesidades específicas. La otra, usualmente una vez al mes se recuerda la última cena consumiendo simbólicamente pan y levadura y vino o jugo de uvas. Esa sí es una ordenanza. Esa es una ordenanza de Jesús. Es una, no, es usual, es tradicional una vez al mes. Si usted quiere la puede hacer tres veces diarias. La Biblia no dice cuántas veces. Usualmente, usualmente las iglesias se hacen, yo no sé si en la puerta se hacía menos más frecuente. Sí, una vez al mes es lo que usualmente se hace. Y después el creyente, convencido de su fe, se bautiza una vez confesando su fe de forma pública y sumergiéndose en el agua. Esos son temas de oraciones y prácticas. La Biblia no le ordena, le ordena, o sea, una ordenanza al creyente más que dos ceremonias, la cena y el bautismo, nada más. Nada más, no hay ninguna otra orden de culto, de liturgia. Aquí estamos congregados. Sí, pero no es una orden de culto. Pues no es una liturgia, no es una ceremonia. Porque inclusive lo que los creyentes hacen cuando se congregan no está regido en la Biblia. En ningún lugar. Nadie dice cómo tiene que ser la jugada de la congregación, del tiempo de congregación. En ningún lugar dice. No dice primero va esto y el otro. No dice. Dice, si ¿sí sábado domingo tampoco quince? dice. Ni dice so, lo que sí dice es que dos o tres conforman una congregación. Eso sí dice Jesús, lo dijo, cuando dos o tres estén congregados, reunidos, juntos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Es lógico, porque una congregación de uno no existe. De uno. ¿Verdad? Dos, porque yo no me reúno conmigo mismo. ¿Verdad? Yo me tengo que reunir con alguien, me tengo que congregar. Congregarse quiere decir reunirse. Y hacen iglesia dos o más, porque la palabra iglesia viene de eclesía, que es asamblea. Reunión, momento de reunión, momento donde varios se juntan y como la, iglesia, la Biblia dice que son dos o tres o más, entonces cuando se juntan dos o tres o más hacen iglesia, hacen asamblea, hacen eclesía. Esto nos rompe todos los paradigmas modernos. Porque ahora sí, usted va y no me hagan las preguntas. Porque usted saca la mirada para allá y dice, ok, voy a ir a ver las iglesias. Y usted dice, entonces, ¿cómo es esto? Con aquello. Bueno, lo que vivimos hoy es el modelo calvinista. Fue Juan Calvino el primero que salió a predicar en un púlpito, en una reunión, donde había una alabanza. Y es el modelo que conocemos hoy. Sí, 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 sí. Es el modelo que conocemos hoy. Los fieles representantes del calvinismo son los bautistas. Fieles. Refieles morir así como los metodistas son los fieles representantes de los arminianos, de Jacobo Arminio. Pero el modelo de la iglesia, de la Biblia, el modelo de la eclesia, de la asamblea de creyentes que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, es completamente diferente. El Nuevo Testamento nos enseña otro modelo. Pero bueno, como lo he dicho aquí varias veces, el Señor es un Señor diverso, hay diversidad de creyentes y hay una iglesia para cada creyente. Si a mí me gusta la iglesia donde se alaba al Señor con merengue, porque a mí me fascina el merengue, voy a ir a la iglesia del merengue. Si a mí me gusta la, iglesia, si a mí me gusta la música, los cantos gregorianos, formales y todo, voy a, ir a una iglesia de himnos, con un órgano, y una viejita tocando oye, y la gente Y así sucesivamente. Tenemos que comprender... Estamos claros que son estilos de adoración, estilos de esto, estilos del otro. Sin embargo, la liturgia, el protocolo que hoy normalmente vivimos en todas las iglesias, como estándar es un protocolo calvinista. Ok, oremos y después seguimos en la tertulia. Te damos gracias, Señor, Dios del universo, Señor de la cruz. ¿Cuánto nos cuesta, Señor? comprender lo simple de tu evangelio de veras que como humanos Señor lo queremos adornar le agregamos y le agregamos y le agregamos y al final nos damos cuenta que lo que brilla es tu cruz lo que brilla Señor es esa conversación que debe haber tenido la trinidad antes de la creación porque el plan fue fraguado desde antes de la creación. Porque es entonces, Señor, cuando ya sabías que ibas a hacer todo esto, ya sabías que íbamos a caer, ya sabías que era necesario que todo esto pasara, sabías que te ibas a hacer hombre y morir allí, ya sabías que vamos a estar hoy aquí nosotros juntitos hablando de estas cosas. Tú lo sabes todo, Señor, Todos lo sabes. Y nos tienes aquí, Señor, divirtiéndonos, Señor, pasándola bien. Ese es el estilo de tus discípulos, Señor, pasarla bien mientras hablamos de ti. Esta es nuestra fiesta, Señor, esta es nuestra pachanga, este es nuestro vacilón, Señor. Estar hablando de ti, tú en medio, Señor. Precioso Dios, generoso Señor, que nos das esta vida, Señor que no es otra cosa más que la bendición y el privilegio de servirte. Gracias, Señor, por ser quien eres. Gracias, Señor, por, por tenernos donde nos tienes, Señor. Y de paso, de una vez adelantado, gracias por lo que viene, Señor. Porque viene de ti. Señor, en nuestras familias hay duda, hay dolor, hay ansiedad. En nuestras familias hay gente que está pasando por momentos complicados y difíciles. Particularmente, Señor, queremos orar por la mamá de Marta. Tú nos dices que tú conoces todo lo que te vamos a pedir antes de que te lo pidamos. Tú sabes lo que vamos a poner en tu regazo, Señor. A tu disposición, tú todo lo sabes. Y como muestra, Señor, de nuestro amor por ella venimos aquí a ponerla delante de ti sabemos que lo que tú dispongas está bien Señor porque viene de ti sin embargo Señor te pedimos sabiduría, fuerza, te pedimos paz porque cuando se vienen los momentos complejos y difíciles Señor uh, como cuestan pero por eso tú eres nuestro Señor, tú eres el Señor de la paz, tú eres el Señor de la sabiduría, de la fuerza, tú eres el Señor de la fe. Y así como ponemos a la mamá de Magda allí, Señor, también ponemos todos nuestros parientes, seres queridos, que de alguna manera sufren o se duelen o están con quebrantos de salud. Qué difícil, Señor. Qué difícil verlos sufrir, Señor, y entender que Tú estás allí. Qué difícil verlos pasar por momentos complicados. Y estar fuertes nosotros sabiendo que Tú eres nuestro Dios y su Dios. Y escuchar esa voz que sale de la Escritura que nos dice, Estar quietos, porque yo soy Dios. Sí, Señor, estamos quietos, porque Tú eres nuestro Dios. A ti sea la gloria por siempre, Señor. Bien. Amén.